0: Lytter til en podcast fra 247.
1: Woke klimakamp. Aktivister trækker klimaet derhen, hvor vi altid bliver uvenner. Identitetspolitikken. Sådan lød overskriften på en artikel, som informationsjournalister Mathias Sendberg og Martin Ban skrev den 6. november 2021. Artiklen kom som reaktion på en kronik, om klimakrisens historiske rødder, som min medaktivist Selma de Montgomery og jeg fik bragt i information ugen inden. Responsen fra journalisterne vækkede nogle refleksioner hos os over, hvem der har magten til at definere, hvilke emner der er relevante og ikke relevante i klimadebatten, og om der måske også er et alders- og endda et kønsaspekt på spil. Derfor har jeg inviteret Øh, de to journalister, Mathias Sindberg og Martin Banen, i studiet i dag til en snak om, hvad det lige var, der skete med den her udveksling. Og øh, eftersom jeg selv er øh, involveret i den konkrete sag, så har jeg jo øh, en lidt en dobbeltrolle i dag, både som vært og som case, og det er jo øh, ret specielt. Men øh, forhåbentlig får vi en god samtale om, hvordan øh, unge aktivisters holdninger og analyser bliver taget seriøst i. i dansk klimajournalistik, også når emnet er social retfærdighed og det at bringe mange forskellige retfærdighedskampe i spil. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Kældal og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her programserie vil jeg tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Ja, og jeg har jo sammen med Selma rigtig meget været... Hvad sådan, kan man sige, øhm, har fået den, det, det billede i medierne som på, på den unge klimaaktivist. Det har både Selma fra sådan, sit perspektiv, men og også fra mit perspektiv. Og vi jo flere gange har vi prøvet at, at simpelthen blive kaldt Danmarks Greta Thunberg, som er en meget øh, irriterende titel, fordi at, øh, det er jo er lidt underligt, at der åbenbart kun er en ligesom ung kvindelig klimaaktivist, folk ligesom kan. Øh, genkender og så alle andre unge kli kvindelige klimaaktivister, der siger noget, de er så åbenbart også øh, Greta Thunberg, at vi ikke har kunnet få lov at ligesom, have vores individualitet øh, i, altså for os selv. Øh, men noget andet som det her med, at vi jo har været en del af det her unge oprør, hvilket at jeg er rigtig stolt af, øh, og er rigtig glad for, at jeg har været med til, øh, har jo også i begyndelsen der tilbage i 2018 da vi ligesom startede ud med at, at ligesom gå ind i medierne med nogle nye fortællinger om unge, der gjorde oprør. Og så har den her generationskonflikt øh, mellem øh, de unge og de gamle i klimakamp. Den er fyldt rigtig meget. Øh, og øh, det er noget, som Selma, øh, de Montgomery og jeg vi er blevet spurgt rigtig meget ind til af journalister. Og... Øh, i virkeligheden så skulle Selma faktisk have været med i dag i programmet, men hun er desværre blevet syg. Så, øh, så hun er desværre ikke med, men hun er med i ånden. Og jeg har også talt lidt med hende inden, om der var nogle ting, hun ligesom ville have at jeg skulle sige med videre. Øhm, men formålet med dagens program er, at øh, simpelthen at have en snak med de her to journalister fra Information, som sidder foran mig, omkring øh, det forløb, der er sket, hvor Selma og jeg skrev en kronik... Øh, hvor vi brækker nogle lidt andre emner på banen, øh, som netop ikke øh, relaterede sig direkte til generationskonflikten, fordi vi synes, at der er mange andre vigtige, meget måske dybere konflikter på spil i klimakrisen. Især fordi, at når man tænker lidt dybere over den her generationskonflikt, så altså, klimakrisen, den eksisterede klimakrisen allerede, da de ældste mennesker, der bor nu på jorden, blev født. Så det der med at skulle sådan blæme de gamle mennesker, der bor nu, det er på en måde også lidt altså misforstået. Så det er, også, der er sådan, det er meget ukonstruktivt hele tiden at køre rundt i den her generationskonflikt, også fordi vi jo faktisk samarbejder med mange gamle mennesker, der er totalt aktive i klimakampen. Øhm, faktisk er nogle af de allermest trofaste mennesker, der stiller op i regn og slud til vores demonstrationer. Så på en eller anden måde er det også lidt ondfærdigt, det hele tiden er de gamle, der skal skammes. Så vi vil gerne ligesom, øh, ja, prøve at snakke om de andre uretfærdigheder, der også er til stede i, i klimakrisen. Men så oplevede vi jo det her øh, ja, modsvar, eller man kan sige den her reaktion fra de her to journalister, øh, som vi kommer til at gå meget mere ned i om lidt. Øhm, men hvor vi faktisk blev lidt handlingslammede øh, i forhold til, om vi skulle sådan reagere på det, eller om vi ikke skulle reagere på det. Så jeg fik faktisk lidt en klump i maven, da jeg læste artiklen. Øhm, og øh, det har været lidt svært for os lige at vide, hvad, sådan, hvad vi lige skulle gøre ved det. Øhm, så, øh, men så fik jeg jo så simpelthen den idé her i, i sidste uge, at vi kunne egentlig bare invitere journalisterne ind og tale om det, i stedet for, at man skal gå og sådan bygge alt muligt tanker op i hovedet og øh, i, øh, for sig selv. Så jeg håber, at øh, vi kan få en rigtig god, spændende samtale om, hvad, hvad vi gør øh, i, i, i dansk klimadebat og dansk klimajournalistik, nu hvor der kommer til at være mange flere af de her lidt, øh, kan man sige, multifacetterede retfærdighedsspørgsmål øh, om ja, racisme og klasse og køn, som kommer til at fylde mere og mere. Hvordan kan vi ligesom sikre os, at unge, der deltager i den her debat, får en, en tryg og god oplevelse at opleve, og oplever ligesom at blive lyttet til, når de øh, bringer de her øh, perspektiver frem. Så det er formålet med den her samtale, og ja, ja, jeg glæder mig faktisk rigtig meget. Ja, og øh, jeg har jo nævnt det flere gange, men I er jo med i studiet, Mathias Sindberg og Martin Ban. og vil I egentlig øh, præsentere jer selv øh, kort, øh, Mathias? Jeg tænker, du kan starte.
2: Det kan jeg. Jeg hedder Mathias Sindberg, og jeg er journalist på Information. Jeg er på Udlandsredaktionen og skriver sådan... Jeg skriver ikke kun om klima, men jeg skriver relativt øh, ofte om klima.
3: Jeg hedder Martin Ban, og jeg sidder på vores indlandsredaktion på Information, hvor jeg skriver relativt meget om klima.
1: Ja, ja, jeg, jeg har faktisk refereret til mange af dine artikler, faktisk, i de kronikker, jeg har ja. skrevet gennem tiden og indlæg, så jeg har været meget glad for det, det arbejde, du har lavet gennem tiden. Det har virkelig været brugbart, Martin, så tak det for godt. det. Øhm, ja, og øhm, i Ungdomsmagt, starter vi jo altid lige ud med en, øh, en magtstatus, så øh, jeg tænker bare, at I kan svare på det samme spørgsmål efter hinanden, og så tager vi ligesom det næste spørgsmål bagefter. Så øh, Martin Bagen, øh, hvad, hvad forstår du ved, ved ordet magt, eller begrebet magt?
3: Jamen, øh, helt konkret forstår jeg det på den måde, at man er i stand til at have mulighed for at udøve en indflydelse. Altså, det kan både være en formel form for magt og en, og en uformel øh, magt. Men at man har mulighed for at påvirke den øh, offentlige opinion og også øh, altså, decideret påvirke nogle beslutninger og måske endda sætte skub i nogle øh, beslutninger, der er samfundsforandrende
2: her.
1: Mm. Og hvad med dig, Mathias?
2: Øh, ja, nu, altså magt er ligesom to ting. Der kan være sådan en konkret, nært måde, hvor det er, at mellem også to at jeg kunne få dig til at gøre noget, du ellers ikke havde tænkt dig at gøre, eller ikke havde lyst til. Og så er sådan et mere abstrakt forstand af et demokrati, selvom alle formelt er lige, har alle ligesom ikke i praksis lige meget indflydelse og lige meget skulle have sagt. Og så kan man ligesom prøve at sige, magt er så beskrivelsen af, hvem der har mest eller mindst indflydelse.
1: Ja, så I nævner både det her med muligheden for indflydelse, men så også det her med, at det er ulige fordelt. Mm. Og øhm, hvornår føler I jer personligt øh, magtfuld, øh, Martin?
3: <laughs> ja, øh, jeg tror øh, mest, at øh, jeg kan føle mig magtfuld i forbindelse med mit øh, arbejde som journalist. Og det er jo klart, at, at, at hvis man sidder og skriver om nogle historier, der særligt går kritisk til nogen, så kan, så kan man jo godt mærke, at man har en form for magt over den situation, at man bringer noget frem i lyset, som, som nogen måske øh, helst ikke vil have bragt frem i lyset. Eksempelvis, ikke? Hvis man skriver kritisk om en minister, der har gjort et eller andet, eller måske ikke gjort et eller andet, nogle gange oftere sagen, når det kommer til klimajournalistik, øh, der kan man jo godt mærke, at man har en, en form for magt der, det er nok der, at jeg sådan tænker mest over det, vil jeg sige.
1: Hvad mm. med dig, Mathias?
2: Det er nok også... Øh i forbindelse med mit arbejde, jeg er mest bedst om, at jeg har en eller anden form af magt, men det er ikke rigtigt på den der abstrakte i forhold til samfundet. Øh, måde. Jeg bilder mig ikke ind, at det altså, har en eller anden stor vægt, og jeg ja, minder til ikke en eller anden form for samfundsforandrende kraft. Men måske i højere grad som det der, som du lige beskrev, altså når man så beskriver eller laver journalistik med kilder med enkelte mennesker, og de så bagefter, hvad hedder det, har haft en god eller en dårlig oplevelse, har fået en klump i maven, som du siger. Altså det tænker jeg ikke rigtig over det dagligt, men det så, jeg så ligesom får den der slags reaktion, og så, altså eller der er bevidstgørende i forhold til, at det, øh, det, på den måde er det ikke bare et arbejde, men også noget, der har sådan, øh, meget konkrete konsekvenser for de folk man skriver om.
1: Okay, så du føler dig måske mere magtfuld i, i retrospekt?
2: Nej, men jeg føler mig i hvert fald mere magtfuldt, sådan, øh, på, på det konkrete plan, altså på det mellemmenneskelige plan, end på, øh, øh, i forhold til, at magthaver i samfundet, eller at jeg påvirker den offentlige opinion gennem mine artikler, noget den stil. Det gør jeg, man kan ikke nogen illusioner om. Men det kan også godt være på, på forhånd, altså man ved jo også godt selv
3: som journalist, når man har en, en, en god historie, altså hvis man, hvis man kan afsløre en skandale, eller et eller andet, den slags historie kommer en gang imellem, så, så ved man jo godt, inden at den går i trykken, at, at det her, det kan komme til at sætte en dagsorden, det kan komme til at få nogle konsekvenser for den person, og i de situationer kan man jo godt mærke det i maven, altså at man, man lige tjekker, øh, altså efter, om alle baduner og sådan noget er spændt ordentligt, om alt er, er faktuelt korrekt og sådan noget, ikke? fordi at det kan få store konsekvenser for den, det menneske eller den institution, man
2: skriver om.
1: Ja, det er, jo, det er jo interessant netop op det her med, om man kan fornemme så den indflydelse, man så reelt har, for det er jo også noget, vi som klimaaktivister får tit at vide, at det er så vigtigt, det I gør. I skal virkelig ikke betvivle vigtigheden af det. Men vi presser ligesom for strukturelle forandringer. Det er mega uklart at vide, om man rykker noget som helst overhovedet, fordi det er så abstrakt og diffust det hele. Så det er, det er en mærkelig størrelse. Men øh, hvornår føler I så, at I ikke har magt? Øh, Martin, vil du starte?
3: <laughs> Jamen det kan så nok Nogle gange være i nogle af de samme situationer Paradoxalt nok faktisk Nu arbejder vi jo begge to for en relativt lille vis, så det er ikke altid at øh, man føler at, øh, at man bliver hørt omkring øh, øh, De ting man skriver Så nogle gange så kan det også lidt øh, altså, Føles nogle gange som at råbe under vand På en eller
2: anden måde ikke? Jeg føler mig meget og sjældent jeg
1: okay. ja. Jamen øh, så ved vi det Øhm, ja, nu, øh, nu, nu synes jeg ikke, at lytterne kan vente længere på at lige få en opsummering på, hvad der egentlig skete, og øh, ja, hvad, hvad Selmas og min kronik handlede om. Så lad os øh, høre en lille, en lille fakta-boks.
0: Tilbage i august måned kontakter Redaktion Esther og Selma. Avisen spør om de har lyst til at skrive en kronik om generationskonflikten i klimakampen. Esther og Selma siger ja, men på den betingelse, at artiklen skal komme omkring meget mere end blot generationskonflikten. Klimakrisens rødder er kolonialisme, ulighed og racisme, ikke generationsvægt. Sådan lyder overskriften på Esters og Selmas artikel, der bliver udgivet den 29. oktober i Information. Generationskonflikten er et vigtigt element i klimakampen, siger Esther Selma. Klimakampen er de unges kamp, og den ældre generation svigter. Men der er også andre konflikter på spil. Racismens rolle for eksempel. Når vestlige regeringer ikke hjælper de befolkningsgrupper, der lige nu betaler den højeste pris for klimakrisens konsekvenser. En uge senere udgiver Mathias Sindberg og Martin Barn, der er journalister på Information, artiklen Aktivister trækker klimaet derhen, hvor vi altid bliver uvenner. Identitetspolitikken. I artiklen argumenterer de to journalister for, at Esther og Selmas kronik risikerer at ødelægge folkets opbakning til den grønne sag.
1: Ja, og øhm, kan, I, kan I sætte nogle flere ord på, hvad jeres, øh, ja, hvad jeres artikel handlede om, og hvad jeres argument var, hvis I kan huske det?
2: Øh... Jeg ved, ikke, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om vi som sådan havde et argument, men jeg tror, at processen op til var sådan, at vi læste jeres kronik, og vi konstaterede, at den blev læst meget, og den blev delt begejstret på de sociale medier osv. Og så, hvad hedder det, som vi titler, skriver artikler på baggrund af, så er det ligesom, I havde fået lov til, som det er er form en kronik, og sådan bare at sige, at det her det er vores perspektiv, det mener vi. Og så tænkte jeg, at det var interessant at gå kritisk til det, altså at ringe til nogle andre kilder øh, og spørge, hvad de tænkte om det. Og hvor vi så også havde vinklet på, at I gør, øh, I ligesom, som det i overskriften er, så I trækker klimadebatten ind i det her identitetspolitiske rum. Det er der ikke noget, kun I gør. Altså jeg havde, jeg tror også Martin havde Martin, ligesom, fulgt med i den amerikanske debat, hvor det er øh, sådan langt mere allesteds nærværende med de her perspektiver. Altså der er det også, det fremgår også af artiklen Altså der er det også de store grønne organisationer, som Greenpeace og NOAA og Sierra Club og sådan noget, der sådan meget eksplicit støtter Black Lives Matter og fører kampagne for Defund the Police. Og den her slags ting, som den slags politiske emner, som umiddelbart er stærkt polariserende. Og så synes vi, det var interessant på baggrund af jeres artikel, at skrive en artikel om... Hvad er det, som sker, når man tager skal man sige, den måske allermest almindelige menneskelige sag, der overhovedet er, altså planetens overvendelse, overlevelse? Altså noget en, et spørgsmål, der på mange måder, altså, eller helt sådan fundamentalt ikke har interessemodsætninger, fordi at i sidste ende, i den aller yderste ende, så har alle ligesom interesse i, at øh, vi ikke lever i et eller andet øh, klima, klima øhm, Så når man så tager den bevægelse, hvor man trækker de her slags relativt polariserende spørgsmål, ind i en sag, som er, både så den bør være, og i Danmark faktisk også i praksis, er øh, relativt samlende. Og så tænkte vi også så spørge nogle andre, hvad hedder det, Grønne Stemmer om det, i den der Der spørger vi Connie Hedegaard, og Truls Darm Christensen, en, en, en mangeårig klimaaktivist, og Ida Augen. Og Mads Flav og Greenpeace. Det er rigtigt, ja. Så vi spørger lige sådan nogle andre, der så... Øh, øh, nogle af dem er meget positivt stemt, for, relativt positivt stemt over for jeres kronik, og nogle er mere skeptiske, særligt kan I hedde, at ret skeptiske.
1: Ja, og i forhold til det her med, at I spørger nogle andre mennesker, der er blandt andet en, et citat fra jeres øh, øh, artikel, hvor I skriver, blandt mere rutinerede kræfter i den, grønne studenter, nej, i, i den grønne bevægelse, får de identitetspolitiske overtoner en lidt blandet modtagelse. Og øhm, der kunne jeg godt tænke mig hvad, at høre, hvad I mener med den her sætning, Øh, omkring er mere rutinerede kræfter. Er det fordi jeg ikke sådan vurderer, at selv med jeg er, er, er rutineret sådan særlig rutineret kræfter i den grønne eller en grøn bevægelse eller den grønne aktivistiske kamp eller hvad man kalder det?
3: Nej, sådan tror jeg ikke, at vi egentlig øh, opfattede det. Altså, jeg tror egentlig at det var sådan en ret nøgtnyt konstatering af, at at eksempelvis øh, Connie Hedegaard og, øh, og Troels Damkristensen øh, altså har været øh, aktivister længere af deres højere alder. Altså, det er jo sådan meget naturligt på en eller anden måde, så der var ikke rigtig noget sådan værdilavet i det, at, at I dermed skulle være urutinerede øh, kræfter i, øh, i, i klimabevægelsen. Altså,
2: Men det er jo en ret sådan, ja, konstatering ja, ja. af, at for eksempel Truls har været i den grønne bevægelse siden før I blev født, sådan før ja, ja. jeg blev født selv. Ja. I altså derfor er han jo mere rutineret. Det er jo sådan en nøgteren konstatering. Ja. Så, så, som jeg kan sige, det er jo rigtig at du kan sige, at der ligger... Amen, der ligger en vis autoritet i telekseorer retrotinerede. Altså nu tager nogen med en særlig vægt, fordi de er rutineret kræfter. Ja, det,
1: det betyder ikke kun tid, lang tid. Det betyder mm. også noget mere i rut rutineret end det.
2: Jamen det er simpelthen så skulle være, at der er en eller anden form for autoritet forbundet med det. Men jeg synes at man kan sige at omvendt, altså det er præcis i klimadebatten er der jo også en enormt autoritet forbundet med at være ung. Altså nu nævner du selv Christian Thunberg før. altså der, jo, der bliver de unge stemme også er tillagt en særlig vægt. Man taler i den her debat med en særlig autoritet, når man er ung. Dels fordi, at du ved, det er de unge, der skal arve verden, den frem den planet, de skal leve i, og få, få børn, sætte børn i verden i osv. Og, og også fordi, at de unge taler fra et sted, hvor de er uden skyld. Altså, de har ikke kvad deres alder bidraget særlig meget til, til det problem, vi står i. Så det er rigtigt, at sådan som det er formuleret, er, så bliver der også lagt op til, at der er en vis autoritet i at være en rutineret kraft en Men i den her debat, der er der jo også en enorm autoritet i at være i at være ung. Altså det er også den, der I fik blevet spurgt om, at ville skrive en kronik ugen inden. Så var det en serie, der hed sådan noget... Øh...
1: Generation Oprør.
2: Ja, Generation Oprør. Okay. Ja, sådan noget der, ikke. Altså hvor det, ligesom, hvor det så også var i... Altså sådan helt ikke. Altså nu er det ikke kun jer, det var alle mulige unge, der blev spurgt. Ikke? Altså hvor det var, at præmissen var i kraft af jeres... Øh, eller er det interessant at høre, hvad I siger? Der ligger en autoritet i, at I, kan, I uh, ser verden med nye øjne osv. Og, og det gælder jo særligt det grønne, på det grønne område.
1: Mm. Ja, men jeg tror, det, som vi reagerer på, når vi ser for eksempel sådan en sætning, er, at vi netop, at vores ungdom, vores alder, bliver ligesom det, som bliver vores position. Men, men selvom og jeg, vi er jo mere end bare unge. Vi, vi er jo faktisk også nogle enormt rutinerede klimaaktivister, der har kæmpet i, i, på det tidspunkt, tre, et halvt år øh, ekstremt meget for den her sag, og hun mødtes med sindssygt mange politikere, og har også presset til nogle af de her NGO'er, I også øh, øh, hiver fat i, og altså, jeg ja, har presset alle vegne. Øhm, så det er jo bare sådan, det, det, som vi reagerer på, er, at ligesom på en eller anden måde, alt det arbejde, der ligger forud for, at vi netop ender med at skrive den kronik, er ikke, det er ikke kun, at vi er født på et bestemt tidspunkt, men det er jo også netop vores rutine og vores erfaring som klimaaktivister, som også giver os mulighed for at på en eller anden måde lave den her analyse, fordi vi jo netop også følger med i, hvad der foregår internationalt, så I nævner jo også de her internationale strømninger, og er jo en del af et globalt netværk af klimaaktivister, Jamen, Det ændrer det ikke på, at I ikke sådan
2: er rutineret, hvis nu man tager ordet bogstaveligt. Altså nu er det tre og et halvt år, altså det er ikke så ligesom, jeg er jo heller ikke en erfaren journalist, altså nu er jeg 31 år gammel, jeg er ikke en erfaren journalist. Det er jo ikke noget gammelt, om jeg er en god journalist, eller en dårlig journalist, eller jeg har arbejdet mere eller mindre grundigt med ældre kollegaer, så videre. men det er jo, altså et halvt år er vel en set øh, i forhold til de andre, vi nævner, øh, 30 eller 35 år jo kort tid.
1: Ja. Yeah. Det, det sådan kan man jo også vil, men det, det er spændende at høre, hvad I mener med det, så det er mm. også derfor, det er rigtig godt, I er med i studiet. Og så var
2: præmissen for ligesom før, det er jo også, at det handler jo ikke sådan så meget om, du ved, at øh, Esther eller Selma, eller øh, Connie og trovl, der ligesom ved mest eller kan tale med den største autoritet. set. Det, det mere spørger til også, at det er også en, en artikel, der handler om en tendens, hvor det er så interessant at høre, hvad nogen, der har været i den her grønne bevægelse i årtier, tænker om den her relativt, i hvert fald i Danmark, relativt nye bølge af at tænke mere intersektionelt om klima, altså at tænke på hvad skal man sige, på, på tværs af forskellige rettighedskampe.
1: Ja, men også noget andet, øhm, som jeg også gerne vil nævne. Øhm, jeg nævnte det, inden vi tændte for mikrofonerne, så jeg er også lidt i tvivl, om jeg har sagt det allerede, for jeg kan ikke huske, hvornår jeg sagde det, men det her med, at øh, jeg blev øh, provokeret over, at, at i skulle øh, ringe til nogle ældre mennesker, eller voksne mennesker, eller etablerede mennesker, eller hvad man kalder dem, for at, øh, at de, deres bud på, hvordan man skaber folkelig opbakning til klimakampen, det ligesom skulle vægte højere, øh, fordi de er lidt mere rutineret, end min og Selmas forståelse for, hvad der skaber folkelig opbakning til klimakampen. For det kan være, det er nogle andre folk, vi vil appellere til, end dem som sådan en som Kønne Hedegaard, som jo er meget... Hun er jo en person, der bliver brugt rigtig meget i... Hun er jo, kan man sige, lidt sådan stjernen, kan man sige, inden for, inden for paneldebatter og nu være til Folkemøde Middelfart her i september måned, hvor hun, man kunne mærke, at der var rigtig meget boss omkring hende. Men Kåne Hedgaard er nok heller ikke sådan en, der udfordrer status quo super meget, ud over at tale meget om klima. Så det kan jo netop være, at vores analyse er, at vi skal appellere og ligesom... Øh, ja, sådan række en hånd ud til en masse andre aktivistiske grupperinger, og så kan vi jo få måske en meget større, kan man sige, folkelige bevægelse, for, hvor vi får skabt nogle alliancer, mm. fremfor det altid, at det der, det sædvanlige den folkelige opbakning, og det er et meget særligt folk, folk, der uh, ikke kan klare at høre om racisme, og uh, som synes, det bliver lige lovligt feministisk, og sådan. måske er det bare ikke det folk, vi vurderer, vi skal appellere til, hvis vi skal videre i, i, i den her debat. Mm.
3: Men den diskussion er jo altså, mega vigtig, altså, virkelig. Og det er jo også derfor, at vi skriver den her artikel, som jo netop har sådan, øh, altså diskuterende karakter. Altså man kan jo sige, nævner du, at Conny Hedegaard måske ikke er en, der udfordrer sig meget. Det tror jeg kommer an på, hvor man ser hen i samfundet, fordi at hun har i hvert væk også øh, taget sine kampe rundt omkring. Ikke? Så det kommer jo an på øjnene, der ser. Men ja, nu, og det nu, anerkender ja, jo også
1: 100 at ja, hun har.
3: Og, og nu, nu arbejder vi jo på på en øh, avis, som er en selverklæret øh, klimaaktivistisk avis. Ikke? Og når vi gør det, så, er det jo også, altså, så har vi en særlig opgave for os at være med til at diskutere klimabevægelsens øh, kampe og dens øh, strategi. Ligesom vi skal gå kritisk til alle mulige andre, så skal vi selvfølgelig også gøre det til, øh, til klimaaktivismen og til klimabevægelsen, for hvordan den udøver sin, øh, sin indflydelse. Og jeg har jo skrevet øh, enormt meget om, hvordan klimabevægelsen ligesom udarter sig, og hele den mobilisering, der har været omkring det, jeg tror, at faktisk at vi på information, var nogle af de allerførste til at tage de unge alvorligt, da engang Greta Thunberg satte sig foran parlamentet ved det svenske valg der i sommeren, senesommeren 2018. Ikke? Så, så, så den diskussion er der jo egentlig bare om, omkring det. Vi har jo så også altså faktisk øh, skrevet øh, det, du kunne kalde det nøjagtigt modsatte af, af, af den artikel, vi, vi taler om nu her, hvor, at, hvor at, den grønne studenterbevægelse og omstillingen nu og, og klimabevægelsen ligesom altså kritiserede de gamle for at være blevet for, for pragmatiske og, øh, og nølende på nogle måder, ikke at ligesom tur, tur, øh, altså, komme med den kritik, som var berettet. Altså eksempelvis øh, et konkret eksempel ved, at man, man fejrede øh, ikke altså til trods for, at man vil tillade øh, olie- og gasboringer de næste 30 år. Ikke? Ja, det altså, er jo ja. også
1: fuldstændig absurd.
3: Jamen, jeg mener, og, og den kritik blev jo øh, 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 bragt frem, og det er jo... Øh, Altså, det, er jo, det skal jo ses i perspektivet af en større dækning, hvor vi løbende øh, dækker øh, klimabevægelsen, forstået som, som både de unge aktivister og øh, altså, bedsteforældrenes øh, klimaorganisation og Greenpeace og øh, hvad der ellers øh, kunne være forskellige øh, organisationer, ikke, altså under 92-gruppen og sådan noget. Så, så det, er en, det er jo en løbende dækning, hvor vi øh, hele tiden tager det fra forskellige perspektiver. Og det, der var egentlig, ambitionen med det her, var egentlig bare at sige, her er et... Øh, budskab, som er udtryk, den øh, konik som du og Selma har skrevet her, et budskab, som er udtryk for en tendens, vi har set. Lad os kaste den op, øh, og så se, hvordan øh, de øh, andre reagerer på den. Øh, og, og jeg synes faktisk, at det er, er helt legitimt at have den debat, fordi at det er helt ekstremt vigtigt, at øh, klimaet bliver ved med at have en mobiliserende øh, faktor, og det er ligesom det, øh, vi, øh, vi går kritisk til hele tiden, fordi det er helt enormt vigtigt, at vi kan se, hvad der sker under corona, når klimaet forsvinder fra dagsordenen. Så går der lige pludselig meget, meget lang tid, før der rent faktisk øh, sker noget. Ikke? Øh, og, og de er jo altså, meget nuanceret omkring det, de øh, personer, vi taler med til, til artiklen. Altså, øh, det, er jo sådan noget, det er jo ikke fordi, at, at de kommer med sådan en skarp kritik og siger, nej, 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 det skal de unge stoppe med med det samme. Det, der, det, det er jo mere sådan vi vil måske have valgt nogle andre ord, men vi øh, hilser virkelig velkommen og hylder, at, at de unge ligesom peger et skridt dybere, øh, for det er jo det, I gør. I går et skridt dybere, end bare øh, at altså, og, og kritisere dansk industri for, og, og ikke at ville støtte op om en CO2-afgift eller sådan noget, ikke? Øh, altså, Det er godt, at de, de unge peger på, på en dybereliggende strukturel øh, årsag til, til klimakrisen, øh, og så kan man diskutere ordvalget osv., øh, men, men grundlæggende hilser vi det velkommen. Og sådan noget, ikke? Så så jeg synes faktisk, at det er en, altså en legitim og virkelig, virkelig sund debat for klimabevægelsen som helhed.
0: Mathias Sindberg og Martin Barn forsøger at slagte to unge klimaaktivisters kronik om klimakrisen. De bruger et populært greb. Al kritik af magtstrukturer kan kaldes identitetspolitik, og voilà, så behøver ingen tage dem alvorligt. Sådan skriver Maria Temponera, der er folketingskandidat for enhedslisten, i et læserbrev kort tid efter. Maria Temponera bakker også Esther og Selmas kronik op ved at skrive. Det er på baggrund af omfattende filosofiske og historiske analyser, at kolonialisme, kvindeundertrykkelse og naturødelæggelse ses som koblet. Man kan være uenig i analysen, men at i kronikken som identitetspolitik må skyldes en bevidst manipulation eller uvidenhed.
1: Du lytter til Ungdomsmagt, og i dag har jeg besøg af Mathias Sindberg og Martin Bæn, der er journalister hos øh, Avisen Information. Og øh, som vi kunne høre i Faktaspeak'en, så var øh, Maria Tempo Næra, øh, øh, der, der bor i Skanderborg og har skrevet et læserbrev til Information. Øh, hun mente, at, øh, at når det er, man kalder en kritik af -Rutur for identitetspolitik, så, så bliver resultatet bare meget hurtigt i den danske debat, at, at man ikke tager kritikken alvorligt. Det bliver ligesom latterligt gjort lidt. Øhm, hvad, hvad, hvad tænker I om, om, om den her indvending fra Maria Temponera?
2: Øhm, det, synes, det kan godt være rigtigt i nogle tilfælde, at er ligesom, ligger noget negativt noget, sådan, i at kalde noget identitetspolitisk. Øh, mest af alt, fordi at det, jeg tror, at vi kan snakke om folk i opdagelsen senere, fordi det kan generelt se, de synspunkter, vi kalder identitetspolitisk, ret øh, upopulære i den brede befolkning. I forhold til jeres øh, kronik, så synes jeg, at det er et ret præcist begreb, faktisk. Altså, det, jeres kronik, der er et samme kronik, have, som handler om øh, hvad skal sige, klimaretfærdighed i en meget sådan bred forstand. Der står der blandt andet sådan noget med, at øh, I ligesom gør vidhed til motoren i klimakrisen. der skriver sådan noget med, at klimakrisen startede, da de første skibe stævnede ud fra Europa for at opdage verden. Det er sådan groft sagt, at Hele den her træng til at underlægge sig naturen og bemæstre sig verden og sådan vride naturen som en karaklud og trække alle ressourcerne af, det, det er ligesom sådan en øh, europæisk idé. Det kommer, fra, det kommer fra Bibelen, det kommer fra europæisk filosofi, og der er ligesom sådan, det samler i sig selv i begrebet vidhed. altså det vil sige, og hvad skal man sige, kuren, det, det sådan holistiske, sympatiske natursyn, hvor hvor man ikke ser naturen som noget, der skal udnyttes og bemestres, men også som noget, man ligesom skal leve i samhørighed med, det festner I så hos de oprindelige folk. Altså, I tager den første ting, der, hvad skal man sige, klimakrisen som så det kunne jeg kalde kapitalismen, eller det kunne jeg kalde alt muligt andet, men I vælger ligesom at festne det i en bestemt identitet i den hvide, også hos manden, tror jeg, hvad hedder det, og det modsatte, altså sige, kuren, vælger I også at festne i en bestemt identitet, altså hos de Oprindeligt. for, så det er jo sådan, altså det mener jeg ikke som sådan nødvendigvis en øh, som noget, der er godt eller dårligt, men jeg synes, det er ret præcist i det her tilfælde at sige, det er jo identitetspolitik, når I øh, i så høj grad beskriver en eller anden form for mekanisme, beskriver en eller anden form for udvikling, og så festner det i en bestemt identitet, i det her tilfælde den hvide mand, ikke?
1: Men, men er det en bestemt identitet, vi festner det hos? Fordi at, som jeg, øh, jeg forstår vores kronik, da vi blandt andet skrev den her, øh, den her det her lille afsnit om, at at, at nogle, altså rådderne til klimakrisen virkelig tog fat, eller det kommer også an på, hvornår man mener, at klimakrisen startede. Men at det startede, da den hvide europæer sejlede ud, og, og så snakkede vi om, at den hvide mand ligesom, så naturen som en ressource, som bla bla bla, og så og, men vi snakker jo netop om den hvide mand, den hvide kolonialist. Det er jo, det er jo nogle, en bestemt befolkningsgruppe, ja, som dog, var fordi... til stede, som det var jo hvide mænd, der gjorde det her. Og i forhold til det her med de oprindelige folk, det er jo ikke sådan identiteten, den oprindelige identitet. Vi kommer op, øh, med en, en statistik om, at oprindelige, de folk, oprindelige befolkninger, der lever nu på planeten, der udgør 5% af, af jordens befolkning, de beskytter 80% af den tilbageværende biodiversitet, som er meget sådan udbredt og velkendt statistik. Øhm, så det er jo egentlig det, vi tager udgangspunkt i. Så vi snakker ikke om... Altså, jeg, det er sjovt, fordi jeg forstår ikke, at vores argument var sådan forbundet til nogle særlige identiteter, Jamen, men mere nogle befolkningsgrupper. Ja. Ja.
2: Ja, okay. altså, det, det synes jeg ikke er helt rigtigt, det der med... Altså, du siger blandet i den artikel, altså i som Amiens opfølgende artikel, hvor som jo slutter med, at du får lov til at svare på øh, kritikken.
1: Ja, det var altså, jeg også glad for, at jeg fik lov til.
2: Jamen, det er, jo, det er jo bare helt sådan, selvfølgelig skulle det Men der siger du blandt andet at det er et problem, et strukturelt problem i vores samfund, at der sidder så mange hvide mænd i toppen. Øhm, og det mener jeg altså ikke kan være rigtig på alle men du mener altså underforstået, at i forhold til at gøre noget ved klimakrisen, så er det ligesom et problem, fordi at nogle af de her idéer, om at vi skal bemestre os naturen, og vi skal udnytte ressourcerne, den ligesom, den i særlig høj grad, bor i den hvide mand, så den nedarver gennem generationer. Og så gør man jo, altså så tager man jo sådan det substantielle, altså problemet, at vi underlægger os naturen, og vi driver rådder på naturen, og så fester man det hos en bestemt identitet, som jo her er den hvide mand. Det kommer ikke rigtig udenom, at det en identitetsmakør.
1: Men er I uenige i den analyse? Eller er det, det er bare fordi, i... at det, fordi vi bruger det her hvide mand, at, at det bonger ud identitetspolitik, jeg I tænker, åh oh, farligt?
2: Nej, jeg er også uenig i den. Okay. Jeg...
1: Det er jo også interessant. Og det gør, at vi kan jo netop øh, komme videre til det næste øh, emne, som er... Formen på jeres indlæg, ikke? Fordi at, øh, vi undrer os lidt over øh, formen på jeres artikel, som jo netop bliver fremlagt som om det er ligesom en artikel ligesom alle andre. Øhm, men jo allerede i, i overskriften kan man allerede ret meget høre en meget stærk vinkel, som lidt lyder som jeres egen holdning, at aktivister trækker klimaet derhen, hvor vi altid bliver uvenner i identitetspolitikken. Øhm, det, så vidt jeg husker, er det ikke... Nogle af jeres, dem i, I ligesom interviewer der siger, at man altid bliver uvænner over den her identitetspolitik. Øhm, men øh, men så, vores, øh, ja, så står der, at der også den her under temaoverskrift, woke klimakamp, og Det ved jeg ikke, om I har haft noget at gøre, med om det er dem, der har sat artiklen op. Det ikke der men Jeg tror, at overskriften
2: hvorfor? er en parafrasering af noget, Connie Hedegaard siger. Altså, hun er meget tæt på at sige det, der er overskriften, og så er vi eller ja, er eller ja, De
3: taler om det som en, som en splittende arena i identitetspolitikken. Ikke? Altså, det er noget, der, der typisk øh, splitter os, og så er det jo også bare en altså, konstatering af at se øh, den offentlige debat, at identitetspolitik er jo et enormt øh, polariserende emne, ikke? i modsætning til klimaet, som Mathias var inde på før, der i sin natur er samlende, i hvert fald i Danmark.
1: Ja, det ved jeg så heller ikke, om jeg er så enig i. Altså, når man går lidt dybere, der kan godt være, at der er mange folk, der siger, at de går meget op i klimaet, og de synes, det er vigtigt med naturen og miljøet. Men når man så går ned op og snakker om, hvad vi skal gøre ved klimakrisen, så, er det jo allerede, så så får man allerede ret mange, der bliver uvenner. Men det er jeg egentlig bare lige vil spørge om, var, synes I, at den kvalificerer sig som sådan en objektiv artikel, eller er det måske lidt mere, sådan et, lidt mere i, i retning af et debattenlæg, det I har lavet? Hvor I så bruger de her mennesker lidt som talerør for jeres egen holdning.
3: Nej, igen, jeg synes, det er en, en færre øh, artikel. Altså, jeg, nu ved jeg ikke helt, hvad jeg synes om begrebet øh, objektiv journalistik øh, journalistisk. Ja, så, ja, jeg havde også tilstrabet det, og men altså, fordi, lad os kalde det ja. altså, øh, en, en færre balance på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og, og der synes jeg jo ligesom, at, at jeres øh, altså pointer bliver refereret øh, lødigt, øh, og der bliver så... Øh, Altså, og så spørger vi så nogle forskellige øh, personer, hvordan de læste jeres kronik, og de får lov til at komme til ord. Og så går vi tilbage til dig og Selma, og så får du øh, masser af plads til at komme til ord på. Den. Det synes jeg er egentlig er helt afsluttet. Så er jeg med på, altså har den sådan lidt diskuterende øh, karakter, hvor vi bruger sådan lidt fortællende greb i det også. Øh, og, og, øh, altså øh, sådan noget som rutineret eksempelvis og sådan noget. Ikke? Og, og det er jo klart, det har også et formidlingsaspekt i sig. Men sådan,
2: hvad der står tilbage, synes jeg egentlig, er, er fair og øh, velbalanceret. Ja. Jeg synes jeg også så meget, at jeg med, hvad dagbladet information rolle er i offentligheden og i klimadebatten. Altså nu, siger, nu, skrev, nu læste jeg op for det der debattenlæg, der skriver, at vi slagtede de to unge Altså Det synes jeg egentlig ikke, er gør. Jeg synes tværtimod, at vi tager alvorligt. Altså Informationsrolle i klimadebatten, også med de læsere, vi har, som overvejende er klimabevidste og grønne og venstreorienterede osv., og det er jo ikke vores rolle, at hver gang Pernille Værmund eller Asger Aumund og sådan noget siger andet hvis vi ligesom skal kaste os over dem med over dem med kritiske spørgsmål, fordi alle vores læsere anerkender grundlæggende klimakrisen. Der skal vi ligesom overbevise nogen om, at der er et reelt problem, og det er jo virkelig virkeligheden også generelt i klima, klimajournalistik som sådan, at det handler ikke bare om at dokumentere det, for det er ligesom det vil langt, langt, langt hensidigt, det har ligesom været dokumenteret og veldokumenteret i årtier. Det handler ikke bare om det, nu handler det ligesom også om andre ting, altså, Hvordan, øh, hvordan man mobiliserer flest mulige mennesker, hvad kan det også have konsekvenser, eller hvad, hvad anhænger det sammen med øh, kønshulighed, eller racisme, eller kolonialisme. Og så er vores rolle er jo ikke, den er jo snar snarere at øh, facilitere diskussioner om det på venstrefløjen, eller på den grønne fløj. Altså, der er jo også noget kvalificerende ved kritik. Det bliver man nødt til at tro på, når man arbejder ved, som journalist. Som journalist. Altså, at når vi så tager jeres kritik og bringer den hen til nogle andre i den grønne og så bringer den tilbage til dig igen. Altså i den proces, som vi, det er jo bare, altså, det er jo journalistik, og det er forhåbentlig, øh, i den bedste af alle verdener, i hvert fald, så er det jo så kvalificerende eller skærpende for øh, dig og Selmas øh, argumenter.
1: Mm. Ja, men jeg, jeg tror, at den sådan, ja, i den ideelle verden, hvis det skulle foregå efter mit hoved, så kunne det have været rigtig fedt, hvis i en opfølgende artikel at de måske gik lidt mere ind i vores argumenter, af vores argumentation, og øh, ja, de, de, måske de, de kilder, vi har, og de ja, sådan pointer, vi, vi laver, og måske kunne interviewe nogle andre fra Venstrefløjen. Altså, I har jo selvfølgelig spurgt om, de er enige, men det, det, præmissen var helt sådan, åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, altså sådan jeg læste. Nu bliver det identitetspolitik. Ej, det er farligt. Kulturkrig i USA. Øh, nu, nu skal vi høre nogle af de mere rutinerede. Hvad syger de til, at de her små... To øh, to piger, de går i gang og hæver det her emne op. Det var sådan lidt den vibe, jeg, jeg mødte, i stedet for at i egentlig gik ind og sådan, jeg ja, tog vores argumenter meget sådan alvorligt og og virkelig undersøgt. Men øh, jeg, jeg tror hvad jeg faktisk at netop indgik i, ligesom i, i en dialog omkring, omkring det vi rent faktisk sagde.
2: Just netop faktisk til den del af, af Martin som mere der diskuterer det altså substansen i jeres argument, der at tættest på at forlade den journalistik, fordi der er det ikke kilder, der skriver det. Der har vi ligesom sådan et, hvor vi ser, at man kan snakke om, at der er to forskellige former for klimaretfærdighed. Den helt sådan rene, at øh, i Vesten har vi udledt en masse, de har næsten ikke udledt noget i det globale syd, mm. og, derfor, og nu ser vi endda, at de ikke må skabe udvikling på samme måde, som vi har gjort, og derfor bør der være en overførsel af midler fra øh, nord til syd ikke? Den er sådan helt rene, uden nogen i den i øvrigt. Og så er der den anden, der ligesom er dybere, der handler om de her med sådan lange udviklingslinjer, og hvordan at, øh, nogle for særlige vestlige øh, måder at se verden på gennem århundrede ligesom har øh, trukket spor, trukket øh, hvad hedder det, op, været brændstoffet i klimakrisen. Øh, og jeg tror, at det er beskrivelsen af det, hvor jeg vil sige, at vi er tættes på at komme i konflikt med det op. Der tror jeg, at der er en beskrivelse af sådan noget, en beskrivelse et argument med noget med Pocahontas, der lever i, øh, der danser med dyrene. Og, ja, så det så skriver I det. noget jeg om, om det. det. Ja. ja, præcis. Og det vil sige, det, vil sige det er netop i, øh, i den del af artiklen, der engagerer sig i substansen af argument, hvor vi er tættes på at forlade det rent objektivt.
1: Men noget, jeg faktisk bemærkede lige præcis ved den del af det, at at i forhold til, at jeg kommer det her med Pocahontas, man, man begynder at tænke på, men man, man får billeder i hovedet af det og det og det, så tænker jeg sådan, hvem er denne mand? Altså det bliver fremlagt som om, det, ligesom, det vil alle næsten, der læser vores kunik få de her billeder. Men så tænker jeg, var det måske i virkeligheden jer, der tænkte, uh, fik Pocahontas spiller så bliver det skjult lidt som et mand, og så kan det ligesom blive fremlagt med lidt større autoritet. Forstår I, hvad jeg mener?
3: Yeah. Ja, ja, det forstår jeg godt. Ja, og det er klart, at det var, var også, at sige for, at det, at det er klart, at der er noget i det formidlingsmæssige, i nogle af det der, altså, hvor vi også begynder at blive analytiske og hvor at vores egen sådan, stemme
2: ligesom, træder i kraft mm. øh, i teksten. Det, det, det er klart. Når ja. ja, det er det jo der, også, at ja. skrive en debattartikel på ja. en måde, så er man jo som journalist, er man jo ikke sådan en. Fuldstændig så skal man være fair og være tilstrækkelig til på den måde, at man, at man ikke er urimelig og ikke forfølger en eller anden særlig agenda, man har inden, når man skriver den. Men man er jo ligesom også fortæller, altså man har jo ansvaret for at facilitere debatten for læserne. altså for at gøre det forståeligt og trække linjerne op og sige, det er det, vi skal nu, og gøre det tilgængeligt og forståeligt for læserne. Og så er der jo også et rent sådan stilistisk hensyn, som jeg tror, at det er der, hvor jeg vil pakke øh, der jeg vil pakke på øh, passage hen. Altså sådan et rent, at det skal også være øh, læsværdigt, altså det skal også være en god læseoplevelse for øh, læseren. hvor der så nogle gange kan være. Det er det så en lettere karikerende gengivelse af jeres position, som også er... Det er meget
1: karikerende, må jeg sige. Det bliver jo lidt lavet om til en Disney-film. Altså man lige, vi vil lidt forestille sig at det er en Disney-film, så vi ikke rigtig har sat os ind i, i sagerne. Vi forestiller os lige om oprindelige folk er som Pocahontas. Det er, det, er jo lidt, det er jo lidt nedladende. Det må jeg indrømme.
3: Måske, men altså jeg synes i forhold til din pointe om, at... at Altså, at der ikke bliver gået i substancen, det synes jeg, det er jeg heller ikke sikker på, at jeg er enig i, fordi der, altså, der bliver jo ligesom, der bliver jo skældnet mellem den her sådan, den konkrete øh, altså, klimauretfærdighed og så, og så den abstrakte der, hvor, hvor illet øh, tager den hen af, altså der er, det, det bliver jo gennemgået, hvad de to forskellige øh, idéer øh, handler om, ikke? Og så, og så er det, som at artiklen jo så handler om, er jo så det som, øh, altså løftestangen for den danske klimadebat og den og den danske klimabevægelse, at det er en god idé det, det, de, det bliver spurgt til, ikke? Men altså, det bliver jo udredet. Og, og den her del omkring øh, klimaretfærdighed og uretfærdigheden, det her med at dem, der historisk har bidraget mindst til krisen, dem, der øh, bliver ramt øh, mest af den, øh, og at vi særligt i Vesten har et ansvar over for den del af verden, er jo noget, som vi har et enormt stort fokus på i vores generelle dækning på, på dagbladet information. Ikke? Så det er jo igen noget, der skal ses i lyset af en, af en større dækning af, af tema.
1: Men, men vi lige så synes, det var problematisk, og så nævner, at der også er noget racisme i, i lige præcis den skævvridning og hvor lidt, at man for eksempel tager det alvor, eller rigtig tager den lidelse alvorlig, som rigtig mange mennesker er i lige nu, fra de vestlige lande, vil I aldrig nogensinde tage det ord i jeres mund på information, og, og kalde det for, for, hvad der også er til stede, som er racisme i klimakrisen. Vil I så sige, ude identitetspolitik, det er farligt?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Okay. Spændende. Vi er faktisk øh, snart ved at nåede til, være nået til vejs ende i det her interview. Men øh, nu skal vi jo øh, komme her i, øh, i tredje del, lidt med den lidt mere sådan, hvad, hvad nu? Hvad tager vi med videre herfra? Øhm, så jeg kunne godt tænke mig at, øh, at spørge jer begge to, om øh, hvordan I synes, det har været at være med i det her interview, og have den her slags samtale om, om journalistik og og klima og magt og sådan noget, om der er noget, I tager møde videre fra den?
3: Jeg synes, det har været interessant. Altså, øh, jeg var lidt øh, nervøs for, om vi sådan var castet som sådan nogle øh, altså, gamle reaktionære typer, der sidder på, øh, på fløden øh, inden på avisen og, og, øh, og holder, øh, holder de... Okay de unge klimaaktivister, ude af, af den offentlige debat og sådan noget. Ikke? Så, så jeg, så jeg, jeg synes, der har været en positiv oplevelse, og en, og en god øh, snak omkring øh, nogle af de der øh, kriterier. Øh, og som jeg også tror, vi har sagt, altså, øh, jeg forstår godt, hvor du kommer fra i forhold til det, hvor dig selv kommer fra, i forhold til jeres oplevelse af det, men jeg synes øh, igen, at substansen øh, at altså, at den kritik, der kommer tilbage, er, er lødig, og, og det er nuanceret, og jeg synes egentlig bare, som Mathias også nævnte, at det er med til ligesom, at skærpe altså uh, debatten omkring det der, at gøre det mere kvalificeret, at vi får det frem og
2: tilbage. Uh, og det vil vi jo selvfølgelig bestræbe os på at blive ved med.
1: Ja. Hvad med dig, Mathias?
2: Jeg synes, det har været glemrende. Ja. Altså, jeg, synes, jeg, jeg synes, jeg det er jeg synes, jeg grundlæggende, ligesom, at når man så ved, øh, mener noget, eller skriver noget offentligt, som har konsekvenser for andre, så er man også nødt til at stille op for at forsvare det.
1: Ja, 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 det er, som jeg Tænk på, altså det som jeg har tænkt lidt på også i løbet af den her udsendelse har været, at øhm, ja, altså det er, jo, det er jo vigtigt, at vi har en debat, og vi engagerer os i det hinanden siger. Det er jo også en måde at, at vise hinanden, at vi tager det hinanden siger er alvorligt. Mm. Så det er, jo, det er jo rigtig godt, at der kommer debat om de ting, vi taler om, fordi det ville jo også have været ærgerligt, hvis det vi var kommet frem med blev ignoreret og bare blev sådan, den bare hang mm, mm, i luften. Mm, Men der er også et element af øh, magt, øh, for meget u ulige, kan man sige, magtpositioner, vi taler ud fra, når vi er i den debat, når selvom jeg, og jeg skriver den her kronik og er ja, aktivister og skriver om, vi ved også godt, det er et sprængfarligt emne. Det er jo ikke, fordi vi tænker, at den her bliver nem. <laughs> vi, vi har virkelig brugt lang tid på at skrive den her kronik, for vi vidste også godt. Vi, 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 vidste ikke helt. vi vidste godt, at det her potentielt godt kunne være lidt sprængfarligt. Men, men når det så er, at det ligesom bliver debatteret på den måde, det blev lige den her konkrete sag, så føler vi også lidt sat på plads på en eller anden måde. Sådan, hey, drop det. I skal ikke, nu skal I ikke stikke næsen for langt frem. Men der er selvfølgelig også det element igen, at det er vigtigt, at vi, det bliver debatteret, det vi siger, men det er jo bare så vigtigt, at den debat, der kommer... Og de reaktioner, der kommer på, når unge stiller sig frem og tager fat i nogle af de her retfærdighedsproblematikker, at, at de oplever det som et, et, en trykoplevelse oplevelse, hvor at de aviser, der så modtager henvendelser og reagerer på de her henvendelser, ligesom virkelig sørger for, at unge føler, det har jeg lyst til at gøre en anden gang også.
2: Mm.
3: Men føler du ikke, du har lyst til det? At skrive et indlæg igen?
1: Jo, ja, jeg ved sgu ikke engang, om jeg har lyst til at skrive et indlæg om de her emner. Jeg, jeg blev sådan lidt... Have. Ej, det var lidt skuffende, at information tog... Altså, jeg havde alligevel regnet lidt mere, lidt mere sådan engagement på en lidt mere konstruktiv måde fra information, end det, der kom fra jer. Så jeg blev lidt chokeret faktisk over den respons. Men efter den her samtale, så har jeg alligevel også mere lyst til at snakke om... Ja, det ved jeg ikke engang rigtigt. Det, det jeg, jeg har lidt svært ved at sige det faktisk på nuværende tidspunkt, men altså, det er også vigtigt, at vi taler om, hvilke strategier, der er de rigtige at anvende i klimakampen, fordi vi er jo som sammen det har vi vil jo gerne at have, at så mange som muligt interesserer sig for det her sindssygt vigtige emne.
2: Ja, ja, og det kan jo både være i forhold til klimakrisen som sådan, men jo også i forhold til klimaretfærdighed. Er der jo ja. også altså, hvad skal man sige, forskellige veje, man kan gå for at forfølge den ambition? Ja. Men generelt er det ked af at høre, at du havde en, altså havde en klumpe maven, og jeg havde en dårlig oplevelse med ja. sådan. Du har da også ret i, at når øh, unge mennesker øh, mener noget offentligt, så skal de heller ikke så ligesom, bare smadres ned bagefter. Og det var heller ikke, altså. Det var heller ikke hensigten med det. Og ja, det var måske også, det var måske, måske et problem med, i forhold til det, så var det måske også, at I kom til i og jeres øh, kronik kom til at fylde relativt meget. Altså det var også sådan noget, også at. Øh, både jeg og også Martin, tror som ligesom havde fulgt den her tendens relativt længe. Altså Det var i den her øh, intersectionelle indtog i klimadebatten, særligt i, i Amerika og Storbritannien. Og ligesom tænkte, at det skulle vi lave noget om på et tidspunkt. Det skal vi lave noget om på et tidspunkt, og så kom der så med jeres kronik en anledning.
1: Så kom der en gave inden af postkassen. <laughs> så, kom der en, så
2: kom der en krog, som jeg kalder det, jeg det inden på visen. Ikke? Men
3: så kom der et, øh, altså et et, en, et godt debatindlæg, en god kronik, som vi ligesom kunne argumentere, altså, som vi kunne bringe videre øh, på en eller anden måde. Så på den måde var det jo også en... Altså er det jo en god kronik, I har skrevet der, som vi også kunne bruge i en, at bygge en debat videre på, ikke? men som det jo også er skiteret i artiklen, så er det jo en, en del af en tendens, hvor der ligesom bliver opristet flere eksempler på, hvordan hmm. øh, Greenpeace har,
2: øh, har ageret i USA, ikke? og Sierra Club og så videre øh, rundt omkring. Ikke? Ja. ja, altså det er ligesom, at nu det er jo altså det svært balance også, fordi at ud fra et andet rimelighedsbetragtning, så skal du have mulighed for at svare på det, og få så relativt god plads til at svare på den artikel, ikke? Så det kommer i meget høj grad til at handle om jeres øh, specifikke kronik, ja. øh, selvom det i virkeligheden handlede om en tendens, der, var, der er langt bredere end jer, og som jo også var knyttet i nogle, øh, til nogle, meget sådan, nogle større institutioner osv., ja. som man jo meget gerne må gå meget kritisk til, særligt hvis man er klimaaktivistisk medie osv.
3: Så, så det der aktivister, nu nævnte du rubrikken der, som er sådan noget med, aktivister trækker klimaet derhen, hvor vi altid bliver uvenner i identitetspolitikken. Det aktivister er jo ikke øh, altså Esther og Selma alene, det er jo sådan aktivismen bredt set, ikke? Rundt omkring tendenser i forskellige
2: lande og sådan noget.
1: Ja, det var måske ikke helt klart for os, da vi læste den. Jamen det kan Men, jeg faktisk godt forstå. Altså ja.
2: det er at I har læst sådan. Det tror jeg så altså, at det vil man sgu se, hvis sådan noget, vi skulle gjort anderledes efterfølgende.
1: Jamen, det var nemlig det, jeg ville spørge her til aller, aller sidst, om hvis I fik sådan en... Kom, kom i en lignende situation, hvor der kom en, en lignende kronik ind af, af brevsprækken. Øhm, I, tror I så, I ville sådan have håndteret det lidt anderledes nu, oven på den her samtale, eller ville I have, have gjort sådan det samme?
2: Jamen, jeg kunne godt have rykket det lidt længere væk fra jer, og for eksempel så have ringet til... Jamen så for, for eksempel en eller anden fra amerikansk Greenpeace eller en, øh, hvad hedder det, øh, hvad ved jeg, en eller anden øh, angelsaksisk akademiker eller øh, hvad hedder det, klimaforsker, klimaaktivist, der, hvad skal man sige, havde nogle af de her positioner, og så bedt øh, ham og hende om også at forsvare på magt, ikke? eller svare på en kritik, som vi rejse til Conny Hedegaard osv., for at fjerne det en lille smule øh, fra jer.
1: Fedt men det bliver det sidste ord for nu, så tak, fordi I var med i programmet i dag. Det var en stor fornøjelse, og jeg er rigtig glad for, at I stillede op. Skulle det og, være øh, en gang? Ja, ja,
3: Tak, fordi I måtte komme.
1: Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdage fra 10 til 11 om aften, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som... Podcast.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde
0: meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24.7-appen. Hent den i App Store og Google Play.